0: はい、えー、では今日の聖書勉強会を始めていきたいと思います。えー、まず最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、ま、今日も与えてくださるこの時間を感謝いたします、えー。この時間、この場所を性別してくださり、今日もあなたの御言葉があ本当に私たちの生きる力、えー、神に栄光を返す力と書いてくださいますようお願いを申し上げます。えー、期待します、待ち望みます。感謝を持ってイエス様のお名前でお祈りいたします。アメンはい、では今日は、えー、とローマ13章を学びます、えー、とまず初めにローマ13章の1節から7節まで読みたいと思いますね<咳>ローマの章あー13章1節から7節までを読みたいと思います<咳>人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく、悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。<咳>ですから、ただ怒りが恐ろしいから,でからだ,けでだけでなく、両親のためにも従うべきです。同じ理由であなた方はぎを納めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。ぎを納めなければならない人にはぎを納め。税を納めなければならない人には税を納め。恐れなければならない人を恐れ。敬わなければならない人を敬いなさい。はい。<咳>では今日はまずクリスチャン生活についての教え3回目ということでカッコ番「社会に生きるクリスチャン」ということでお話ししていきます<笑>社会に生きるクリスチャンでまず確認でありますけども神を信じて生きる私たちが所属しているところはどこかというと天にありますね。<笑>我が国籍は天にありという、まあ、ピリピショの有名な見言葉がありますけども私たちはイエス様を信じた時からこの天国の市民という立場で生きることになっています。天国の市民ですね。しかし同時に今はまだこの世において私たちは生活をしているわけです天国の市民という立場にありながらも今はまだこの世界の中で生きているものでありますね故に私たちはこの世界の中で神を信じるキリスト者として生きてゆくこの世にありながらも天国民という立場を持って生きてゆくということなんですね<笑>でそれはあこの個人の生活だけではなくまた教会生活だけでもなく社会の中においても私たちがキリスト者としてふさわしい生き方天国民としてのふさわしい生き方が求められているということなんですこの社会の中で私たちが果たすべき責任を負っているでは具体的に、うん、この社会の中で生きる私たちはどのように生きていくということなのかというと今日の13章の見言葉から見るならば上に立つ権威に従うべきであるということなんです。上に立つ権威に従うべきであるということです。<咳>もちろんこれはキリスト者だけに言われていることではなくて人として生きる、まあ、クリスチャンクリスチャンでない関係なく全ての人がまあ、そうするべきなんですけども同時にキリスト者として生きる私たちにはもっとそのように生きていくということが求められていくわけですでここで言われている上に立つ権威というのは国家に対する服従でありますね国家に対する服従を教えている内容です三国の市民である私たちは同時に今この世界に立てられている秩序があって上に立てられている権威それに対して従って生きるということは当然行うべきですよということなんですねではそうするべき理由について考えていきたいんですけども上に立つ権威に従わなければならないそうするべきだという理由についてまず考えますけれども第1番目に一節今日の御言葉の一節を見ればこうあるんですね神によらない権威はなく存在している権威はすべて神によって建てられたものです<咳>存在している権威はすべて神によって建てられたものだからということなんですすべて建てられている権威は神によって建てられている神の許しのし中ででててられいいるととうことなんですだからもし私たちがその国家権力上に立つ権威に対して、えー、まあ反逆をしそれに逆らうということならばそれはすなわちその背後で働かれている神に反対することでありまた神を,神を無視するそういう結果となるということなんですよね。2節に、まあ、そのことが書いてあるわけです。2節もう一度読んでみれば。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。はい、で私自身は現在、えー、このアメリカに住んでいるわけですねで。国籍は私はまだ日本ですね。日本人、パスポート日本ですね。しかし、まあ、現在、私はアメリカに住んでいますから、このアメリカに建てられている国家権力に従って生きるということは正しいことなんです。まあ、例えばあ、分かりやすいお話をすれば、まあ、私が日本で生活をしていた頃だから、今から15年前になると思うんですけど、まあ、今どうなってるか分かりませんけども、その頃は、小さな子供を車に乗せるときに、カーシートに乗せなきゃならないという決まりはありませんでした。私も小さな妹とかね、普通に車に乗せて運転していたんですよね、助手,助手席とかに乗せて運転しましたね。大人と同じように座席に、まあ、ただ座らせて運転していたんですよね。しかし、アメリカに来てみると、そのようにすることは、まあ、それ犯罪なんですよね、えー。いくつか年齢達するまでは、必ずそのカーシートに乗せなきゃならないということが法令で決まっている。私は日本国籍を保有しているものだからそのようなことは適用されないということにはならないんですね。現在、アメリカで住んでいるものとしてその国に,あ国に住んでいるならばそこに従って生きるということは当然のことであります。上に建てられた権威は神によって建てられている権威であるがゆえに私たちはそれに従って、ね、生きていかなければならない。もしそれを、無視するということならば、神の存在を神の権威を無視するということになるわけですね。ですから、アメリカで建てられている、その法律に、私たちも従って生きていくということなんです。また第二番目の理由ですね。上に立つ権威に従う理由。それは結局、あなたを守るためであるということなんです。あなたを守るために従いなさいということなんです。3節と3 4節をもう一度読みますね。3節と4節支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく、悪を行う時です。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います、はい。まずこの4節の端を見たらこうあるんですね。彼があなたたに益を与えるるめの神の神だって言っているんです上に立つ権威は何のために与えられているのかというとそれはその国の中で生きる人々に益を与えるためなんです。守る別の言い方で守るためなんですね。だからこれが国家権力が与えられている基本的な部分であります。国民を守るためです。国民の生活に益を与えるためです。その働きを行うのが、この政治家の役割であったり、それぞれ上に立つ人の使命であるということなんですね。先ほど、子どものカーシートの話しましたけども、なぜそのようなことが決められているのかというと、子どもの安全を守るための法令なわけですよね。子どもをカーシートに縛りつけて苦しめるためではないわけですよね。子どもの安全を守るために定められている法令である。だから私たちがしっかりとそれに従うならば子どもの安全が守られることになるということなんです。はい、また4節を見たら続けてみたらですね悪を行うならばということすなわちこれ上の権威,権,権威に反するならば、ね、反するということをするならばその人は上に立つ権威を恐れなきゃならないと言ってるんです。なぜ恐れなきゃなりませんか彼らは剣を持っているからだと言っているんです剣を持っている上に立つ権威の人々には剣が神から与えられているでその意味は悪人をだから法律に背く人々を裁くことのできる権威がその国家上,の上に立つ権威に与えられているということなんですね<笑>もしその国家の法令に反するならば裁かれてしまうということなんです制限速度が30マイルならばそれ以上のスピードを出せば警察に捕まって罰金刑という裁きを受けなきゃならないでその違反があまりにもひどければあもう免停という裁きも受けなきゃならないわけですよねじゃあなぜそのような法令が決められているのでしょうか私たちの生活に益を与えるためなんです私たちの生活に安全を与えるためなのです<笑>それにみんなが従って生きることができるならあーもうそれぞれ安全に暮らすことができ,てできるそのために上に立つ権威というものを神が立てられたということなんですね。はい、また続けて、6節7節ですね、6節7節。でこれ、何を教えているかというと、まあ、国民の義務を果たしなさいと言ってるんです。でそれは税を納めることなんですね。<笑>税金を納める。<笑>だから税金をごまかすとかっての、ね、はよくないんですね。それ聖書でも言ってるわけですね。<笑>まあ、日本の中でも国民の生活が楽にならないのは税が高すぎるからだ、まあ、そういう不満が出てくるわけです消費税 10% 高すぎるということですしかも払っている税金がどのように用いられているかもわからないこれはどこの国でももう同じだと思うんですけど税金に対する不平不満というものは尽きないと思うんですでパウロがこのように教えているということは当時においても当時はローマですねローマ政府に対する不満の声っていうのが大きかったんだと言えるんですもちろん言いたいことはあるんです不平不満はあるんですそれでもあなた方はその国家の市民として税を納めることを怠ってはなりませんとパウロは教えます。で、6節に重要なことが書いてあって、彼らは、彼らのことをこの上に立つ権威の人たちのことを神のしもべだってパウロは言ってるんですね。で、4節でも神のしもべだって言ってるんです。神のしもべという言葉を使ってるんです。上に立つ権威にいる人々は神のしもべである。その意味は神の御心に従ってその権威を用いなければならない人々ということなんです。神の御心に従ってその権威を用いなきゃならない人々なんです。重要なポイントは神の御心のうちにです。神の御心に従ってです。しかしもし彼らが違ったところでその権威を使ってしまうということならば、それはその主人である、彼らの主人である神が、裁きをなさるとということです彼らは神のしもべなのだから不正があればそれは主人である神に裁かれることになるだから私たちがするべきことは上に立つ権威に対する反逆ではなくて義務を果たすことなんですねもし彼らが間違っているのならばそれも神に委ねなさいということですね。じゃあもし、明らかに間違っているのに、ただ黙っていればいいのか、すべてにおいて、はい、分かりました、それでいいのか、そうでも,うでもない。もう一つ、ここで重要に、重要なこととして考えなきゃならないのは、上に立つ権威は、神によって立てられています。故に私たちはその権威に従うべきであると、パウロは言っているんです。もしそれに逆らえば神に逆らうことだよと言っているんですしかし同時に覚えておくべきことは私たちの信仰を脅かしてしまうような出来事に関しては従うことできないということです例えば聖書の中にもそれらのことが記録されてありますねダニエル彼が国家権力のみを拝まなきゃならない礼拝するべきは国家権力その当時の皇帝この皇帝を拝まなければならないという法令が決められたのです、その国で、ダニエルのいる国でね。しかし、ダニエルはそれに従いません。私は神のみを礼拝する。そういう選択でした。国家権力を拝むことなんてしません。それは神様の最も嫌われる偶像礼拝です。ダニエルは断固として拒否しただ唯一誠の天地万物の創造者神のみを礼拝するということをしましたその結果ダニエルは国の権力に違反したということで獅子の檻の中に投げ込まれるんです獅子の檻のまあ、裁きを受けるんですしかしダニエルは無傷でその檻から出てきたって聖書に書いてあるんですね<笑>またこの、このイエス様の弟子たちもそうですね、キリストの福音を伝えるペテロとヨハネに対して、当時の,このローマ帝国が迫害を加えるわけです。これ以上、キリストのことを伝えるならば、お前たち大変なことになるぞって脅しました。しかし、その時、彼らはこう答えたんです。聖書読んでみましょう。使徒の働き、章19節。使徒の働き4章19節ペテロとヨハネは彼らに答えていった神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してくださいまあこのように当時の絶対的な国家権力ローマに対して大胆にもこのように語って対抗するわけですね。上に立つ権威は神からら与えられたものですしかしその上に立つ人々というのは決して完全な人ではないし完璧でもありません自分の欲のためにその権威を使ったりすることがあるんです間違った方法で権威を用いてしまうことがあるんです例えばあの有名なヒトラーもローマ書この13章の御言葉を引用して教会の人々に」国家権力に従うようにって求めたということなんですね特にこの終わりの時代に置かれている世界で生きる私たちはこれからさらにこのようなこと起こるでしょうだから私たちはしっかりと目を覚まして何が正しくて何が悪であるのかということを見極める力が聖霊様によって与えられるようにと祈り続けることです私たちの信仰まで奪い取るような悪の力の働きというものを常にあるんだということを私たちが覚えてこれからも私たちが謙遜に神の御前にひざまずき祈りと御言葉によって守られるように助け出されるようにもし間違っているところあるなら分か,れる,分かるように悟ることができるように騙されることがありませんように祈っていくことが大切なんです。マタイの26章 (咳) マタ (咳) イの二十六章、四十節から四十一節です。マタイの二十六章、四十節、四十一節。マタイの二十六章、四十節、四十一節です。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われたあなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いのですアメン、ね、心は燃えていても肉体は弱いのですダニエルだって怖くなかったわけではないでしょうだけど彼は本当に目を覚ましていた信仰者でしたイエス様今この御言葉の中でこう言われてるんですで、ね、1時間でも目を覚ましていることできなかったのかって私たちも1日の中で最低でも1時間ほどの祈りとととの時間性別すすることがあ大切と考えますその人は必ず精霊様によって捉えられ何が善で何が悪かを見分ける力が与えられていくと信じるんですその時その時に精霊様は教えてくださる悟らせてくださる見させてくださる今は本当に祈る時代です御言葉によってさらに自分自身を性別するそういう時代ですまた何よりもこの上に立つ権威のために彼らが正しい神の御心に沿った権威の使い方ができるようにと私たちクリスチャンが取りなし祈ることも大切なんですもう一つ読みましょうこれは最近学んだ御言葉ですローマ12章2節<咳>ローマ十二章二節。<笑>これはこの間日曜日の聖書箇所ですね。ローマの十二章二節です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ。完全であるのかをわきまえ知るために、心の威信によって自分を変えなさい。この世に染まらないでと、この世と区別されたものとして生きられるようにと、目を覚まして、御言葉と祈りで私たちが日々、最後の最後まで勝利,した勝利したクリスチャンとして歩んでいくことを願っているのです。じゃあ続いて2番。隣人と共に生きるクリスチャンです。八節から十節、今日の御言葉十三章八節から十節まで読みます。ローマ十三章八節から十節。誰に対しても何の仮もあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです。会員するな、殺すな、盗むな、貪るなという戒め。また他にどんな戒めがあっても、それらはあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。アメン<笑>まず8節。最初の部分誰に対しても何の借りもあってはいけませんとありますねでこれはまず第一義第一義的には金銭のことを教えてますね金銭のこと<笑>まあこの前で、えー、パウロがローマのに対する税金を納めるということに話してる、まあ、続きですよねもちろんこれはクリスチャン、えー、借り入れをするなということではないローンを組んではならないということではないんですよね。しかし私たちが気をつけることは自分の力に応じたふさわしい金銭の管理が求められているということです。<笑>自分の力をよく知ってそれにふさわしい金銭の管理が求められている。それができずに苦しんで困ってもう命までたってしまうというとどれだけ多くいるかないクリスチャンはそうであってはならないというんですお金にきれいであるように返し切ることができないような借り入れはするべきではないそれは神の栄光のために生きるクリスチャンとしてはふさわしいものではないということです金銭持つことは間違いではありません借りることも間違いではありませんしっかりとそれをしかしそれをしっかり管理するという能力が私たちに求められているのですまた同時にこのこれは第二義的にですね金銭面だけではなくて精神面でも言われている内容ですすなわち誰か人に依存をしながら生きることは正しいことではないということです社会的にもしっかりと自立して神の栄光のために生きる独立したクリスチャンとしてこの社会で生きていくことが求められているということですもちろん救われるときには堕落したそのままの姿でよいのですしかし救いを受け取った後はその心を改めて、生き方を改めて、新しくされたものとして、真面目に働いて、家庭を治めて、税金も納めて、上の権威に従って生きて,いく生きていくということが求められるよということですね。<笑>何よりも、誰か人ではなくて、神様により頼んで生きるクリスチャンとして立つことなんです。で続けて発説を見れば<咳>ただし互いに愛し合うことについては別ですと書かれている金銭面とか精神面では互いに借りがあってはなりませんしかし愛については別ですよと教えているんです愛に関しては互いに借りがあっても良いと言ってるんですいやそのように互いに生きることこそが良い社会を作る、良い人間関係を作る、良い家庭を形成していくことができるということなんです。で、ここで言われている愛というものはアガペーの愛です。アガペーの愛というものはキリストの愛です。すなわち自己犠牲の愛です。自己犠牲の愛です。キリストは罪人である私たちを救うためにご自身の命までも犠牲にされたでそれをする動機が何であったかというと愛なんですよね罪人である私た,ちの私たちを愛してくださり私たちの身代わりとなってご自身の命を捨てられた捧げられたこれがキリストの愛なんですアガペイの愛なんですでこのような愛をもって互いに愛し合うことは互いの有益になりますよと言ってるんですね。<笑> 8節の後半を見れば、他の人を愛する者は立法を完全に守っていると言い切るわけですね、パウロはね。愛は立法を行うことになるって教えてるんです。愛という観点で行動する時に愛という観点で語る時愛という観点で何かをする時に結果としてそれは立法を守り行うことになるんだよということを教えているんですなぜでしょうか旧説を見ればこうありますね旧説にこうありますね会員<笑>するな殺すな盗むなむさぼるなという戒めまた他のどんな戒めもそれらはあなたの隣人を自分のように愛せよという言葉の中に要約されているからだだから私たちが隣人を愛するということは、すなわちそれは、会員を犯さないことであり、また殺さない、盗まない、貪ぼらない、そのような罪をまた他のその立法に欺くことをしない、愛で生きる人は、その中に、そのような罪の中に入っていくことができないということを教えているんです。だからもし互いに愛するということならば、そこにはもう祝福しかないよということを教えているわけですね。<笑>新命記28章読んでみましょう。新明記28章。1節2節です。新命記28章1節2節です新命記2 8章1節2節もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は主のすべての国々の上にあなたを高く挙げられよう。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。<笑>神様がイスラエルのために、立法を与えられた理由それは彼らがそれを守り行うことによって祝福の民となるようにということなんです彼らが祝福を受けて生きることの基準というものが神の与えた立法の中にあるんですこれに従うときに彼らは祝福の民として生きることになる同じようにキリストを信じて救われた私たち。救われた後においても、本当にこの地上で、まことの幸福感祝福、祝福、それを得て生きるためには、この立法を守り行う、まあ、すなわち、この神の御言葉、聖書の御言葉を知って、そこに従って生きていくということなんです。この中にどれだけたくさんの宝物が詰まっているかわからないそこに私たちの本当の幸福感があり祝福があるでは私たちがこの神の御言葉に従って生きるということですけどもじゃあそれは具体的にどのように生きることなのかというと神を愛し隣人を愛する。この二つに全ての戒めがかかっているとイエス様が言った神を愛し隣人を愛し生きることそのように生きることができるならばその人は立法を完全に守る人として生きることができるのですすなわちそこには互いの祝福が準備されているんです今日の御言葉の10節に戻りましょうローマの13章10節にこう書いてますね<笑>ローマの13章10節愛は隣人に対して害を与えませんそれゆえ愛は立法を全うしますアーメン愛は隣人に害を与えません神を愛し隣人を愛するという互いにキリストの愛を持って生きるときに、自己満足の愛ではなくて、見返りを要求する愛ではなくて、こういう条件があるから愛しますというそんな愛ではなくて、キリストの犠牲の伴う愛を持って互いに生きることができるならば、そこには間違いなく、神の国が訪れる。神の国が望まれる。互いに祝福される。互いに喜びがあふれる。そう生きら(笑)れたら (咳) いい (咳) なって私たちは祈ってゆくことです祈りがポイントですじゃあ3番いきましょうカッコさん終わりの時代を生きるクリスチャン11えー、11節から14節を読みます。<笑>あなた方は今がどのような時か知っているのですからこのように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。名艇、院難公職争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか、主イエス・キリストを着なさい、肉の欲のために心を用いてはいけません。<笑>まあ、これも大変、えー、厳しい一つ一つのみ言葉であると思いますね。まず11節の御言葉から分かることは何でしょうかね、それは日に日に救いの日が近づいているんだよということなんです。でこの救いの時というのは、まあ、個人の救いですねであると同時に、まあ、天国に導かれることまた同時にこの世界的な救いとを言っているんですだから個人の死を通して天の御国に導かれることを教えまた同時にイエス様が再臨されることによって世界に生きているクリスチャンたちが救われることを教えている内容です<笑>まあ天に上げられるでこれは私たちが常に、えー、覚えておくべき大切なことなんです救いの日は日に日に近づいている昨日より今日今日より明日救いの日はもっと近づいているだからそれを知っている私たちはどう生きるのか眠りから目覚めるようにと言って目を覚ましているようにと言ってるんです。十二節を見れば夜は更けて昼が近づいたと教えています。だからもうこれは救いの時が近づいたということなんです。だから私たちは投入に生きるのでしょうか闇の技を捨てて光の武具をつけなさいと言ってるんです。十節の内容と同じような意味でまあ、語られてい11けで,す、ね、11節では眠りと目覚め12節では暗闇と光それぞれ対照的なことを11節と12節で繰り返して語っているんですだからキリストを信じる私たちはこの終わりの時代を生きている特にこの終わりの時代と言われているこの時代を生きている私たちは眠りではなく目覚めて生きるまた闇の中ではなく光を持つものとして生きていくこれが大切だと言っているんですでは具体的に闇の技とは何ですかまた眠っている状態というのはどういうことを言っているんですか13説に書いてますね13章13説遊興、名帝、淫乱公職、争い、妬みの生活ではなく昼間らしい正しい生き方をしようではないありませんか幽霊定淫乱公職争い妬みの生活こそが闇の状態眠りの状態であることを教えているんです私たちはそのような闇の技を捨てなきゃならないそういう時にあるんだよということを教えているんですこのような生き方ではない私たちにとってふさわしい生き方とは昼間らしい正しい生き方なんです最後に14節を読んでいますね。主<笑>イエス・キリストを来なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。主イエス・キリストを来なさいと教えます。イエス様を切るのです。<笑>その意味は私たちを通してキリストの愛が現されますようにキリストの香りが放たれますようにキリストの姿が現れるような生き方をしていくようにということですもし私たちが本当にまだ闇の中に身を置き続けているということならばもう一度悔い改めて私たちはイエス様をななければなりません正しい昼間らしい生き方に戻ることなんです肉の欲のために生きることを捨てることなんです神の救いこそ私たちの持てる最高の希望であり喜びであり幸せですその時を今か今かと待ち望みながら私たちはイエス・キリストを来た者として生きていく昼間らしく正しい生き方を追い求めて生きていく眠りから目を覚まして光の武具を身につけて生きていくそのような生き方が求められている祈りを持ってそのことをしっかり私たちが追い求めてまいりましょうお祈りいたします<咳>愛する天のお父様今日も与えてくださるこの御言葉の学び一つ一つ心から感謝いたします主よ神様キリストを信じたものとしてこれからも本当にふさわしい生き方が何であるのかをしっかり覚え、そこに従って生きていくことのできる我らであるように、どうぞ精霊様が力を与えてください、助けてくださいますように、今は終わりの時代、すなわち悪い時代であるといえます、死をどうか、本当に私たちが何が善で何が悪か、しっかり見分ける力を持ち続けていくことができますように、御言葉ばと祈りでしっかりとあなたにしがみついて、つながって生きていくことのできる我らであるように、祝福してくださいます。ようお願いを申し上げます上に立つ権威のためにも祈りますアメリカの大統領選挙も今年行われます主の御心がなされるように祝福してください世界中の上に立つリーダーたちのために主のあなたの恵み憐れみ祝福が豊かにありますようにもし間違っているところがあるならば主をどうか改めることのできる祝福を与えてください全てを御手に委ねますハレルヤ主を感謝します尊き主イエス様のお名前によってお祈り申し上げますアメンはいでは今日は今日の学びはここまでになります、えー。今日もありがとうございました。じゃあまた来週よろしくお願いします。さレルヤ